0: podcast z podwody. rozmowy o nurkowaniu sprzęcie i eventach nurkowych
1: kieruj się pod wodę kiedy zainteresowałem się nurkowaniem i zacząłem odwiedzać pobliskie nurkowiska, nachodziły mnie pytania, jak one powstają, jak się je buduje i kto się tym zajmuje. Czy taką bazę nurkową kupuje się w sklepie z bazami nurkowymi i instaluje na wal akwenu? I wtedy usłyszałem o projekcie kamieniołom. Grupa ludzi postanowiła przerobić nieczynny kamieniołom na ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy dla nurków i pasjonatów przyrody. O historii i pomyśle powstawania bazy nurkowej w kamieniołomie opowie Maciek. Cześć maczku. Cześć, witam. Cześć. Słuchaj, no, mam takie pytanie, skąd pomysł na własną bazę nurkową? Bo to dosyć nietypowe, żeby posiadać własną bazę nurkową i w ogóle ją jeszcze zbudować. Opowiesz mi coś na ten temat.
0: Ciężko chyba jednoznacznie powiedzieć, ale myślę sobie, że jest to powiązane na pewno z pasją. Wcześniej też miałem sposobność nurkować. Zauważyłem, że zaplecze w Polsce jest takie, jakie jest. Fajnie by było, gdyby powstało coś zupełnie innego. No i stąd się zaczęło szukanie pomysłu na nowe, na rozwój hobby no i być może na jakiś biznes w przyszłości. I
1: ja się też tak trochę śmieję, bo ostatnio na, byliśmy na, na basenie, na Zatoce Sportu. Było tak dużo nurków, że stwierdziliśmy z kolegą, że sami zbudujemy też sobie bazę nurkową, bo już tutaj jest za ciasno.
0: Zapraszam do, do współpracy.
1: <śmiech> Powiedz mi w takim razie, Od czego zaczyna się takie przedsięwzięcie? Jak zbudować taką bazę nurkową? Nie wiem, czy wystarczy kupić działkę z wodą, wrzucić trochę platform, jakichś wraków, samochodów, coś do zwiedzania i gotowe? Czy to jest jakaś duża papierologia związana z budową w ogóle takiej, takiej inwestycji, takiego miejsca?
0: Nie, w gruncie rzeczy to jest takie bardzo proste, jak powiedziałeś, tylko przy każdym punkcie delikatnie trzeba rozwinąć to. Jak chciałbyś kupić i później wykorzystywać to jako bezpieczna baza nurkowa, w jakikolwiek sposób certyfikowana, to musisz jakikolwiek kamieniołom, który istnieje w Polsce, przede wszystkim wyłączyć spod górnictwa. Jest to największy problem, bo wszystkie kamieniołomy, które ja znam, a które nie są użytkowane legalnie jako bazy nurkowe, nie są wyłączone spod górnictwa. I tu jest pierwszy duży problem związany z papierologią. Drugi problem są to ściany, z którego kamieniołom jest zbudowany, czyli wyrobisko, po którym ten kamieniołom jest i w naszym przypadku w Polsce najbardziej atrakcyjne są to wszystkie kamieniołomy i wszystkie wyrobiska na Dolnym Śląsku, ponieważ tam są największe złoża kolorowych granitów i marmurów. Przy tych złożach najlepiej można wykrystalizować wodę. Trzecia rzecz są to parametry kamieniołomu, czyli musi to być obiekt, który, jeżeli chcesz przy nim pracować i nie ograniczać się papierologią dodatkowo, musi to być obiekt nieprzepływowy, który całkowicie znajduje się u ciebie, objęty w planie zagospodarowania jako obiekt rekreacyjny.
1: Czyli tak naprawdę pierwszym takim elementem budowy takie przedsięwzięcia jest cała biurokracja z tym związana.
0: Znalezienie obiektu. Mhm. Znalezienie obiektu i w tym obiekcie, który znajdziesz, Trzeba najpierw sprawdzić, czy rzeczywiście można do tego zrobić będzie papierologię, bo to nie jest sztuka nabyć obiekt. Sztuką jest doprowadzić wszystko do tego, żeby bezpiecznie można było dalej go rozwijać.
1: Długo trwa taka biurokracja z tym związana?
0: W moim przypadku trwało to rok.
1: To bardzo długo tak naprawdę.
0: Siedem miesięcy, same papiery. Później przetarg, zakup. I dopiero można
1: zacząć brać się za budowę. Tak,
0: i dopiero wtedy można brać się za budowę. Tak, masz rację.
1: Czy, ojej, to jest, ja strasznie nie lubię papierologii w takim razie. Rozumiem, że ona jest trudna, skomplikowana i to milion urzędów trzeba odwiedzić.
0: No, jak papierologia. <grym> Akurat jest to troszeczkę zbieżne z moją pracą zawodową, w związku z czym traktowałem to i jako naukę, i jako, i jako częściowo pracę.
1: To powiedz mi, skąd pomysł na taką, a nie inną lokalizację? Jak ją wybrałeś? Bo wiem, że jesteś z łodzi, tak? Tak.
0: No, w łodzi we łodzi, w włoszech raczej nie ma takich obiektów. Interesowałem się obiektem, który jest pomiędzy szatkiem a łaskiem. Jest to wyrobisko też fajne, dość głębokie, powyżej 20 metrów głębokości po starej żwiropiaskowni, ale niestety tam woda nie dawała możliwości wyklarowania do do określonego poziomu i stwarzały się duże problemy przy różnicach pogodowych.
1: Okej, czyli tak naprawdę poza odszukaniem lokalizacji, i możliwością sprawdzenia, czy ona jeszcze nadaje się w sposób dokumentacyjny do poprawienia, jeszcze trzeba znaleźć całe otoczenie, tak, które będzie współgrało z tym, co się buduje. Czyli Dokładnie tam, tak. To, czyli to, nie, to jest trudne przedsięwzięcie tak naprawdę. Fajne. <laughs> czyli jest wyzwanie. No dobra, tak to wyglądało w przypadku kamieniołomu. Mamy dokumentację, mamy już zakupiony teren i teraz wjeżdżają prace budowlane rozumiem, tak?
0: Tak. Uzyskaliśmy pozwolenie... Przede wszystkim przed zakupem zrobiliśmy oczywiście tam nurki. Wydawało się, no woda była zalana do samej góry, w związku z czym e, głębokość była na poziomie tam 20 kilku metrów. E, nie schodziliśmy do samego dołu, ale e, przejrzystość wody była bardzo zadowalająca. Wydawało mi się wówczas, że była to przejrzystość porównywalna do koparek. No i to był jeden z powodów, dla którego... Na który, z którego zdecydowaliśmy się na tą lokalizację. Jakie prace zaczynaliśmy? No Pierwsze zaczynaliśmy oczywiście od czyszczenia, bo jak wywieźliśmy, dostaliśmy pozwolenie na czyszczenie nieckiej. Woda w sposób naturalny sobie spłynęła z tego kamieniołomu. Tam są przeciski pod skałami porobione, sztucznie regulowane, które były wykorzystywane jeszcze jak była kopalnia robiona. Jak spuściliśmy wodę, jak woda sama zeszła, Okazało się, że od 1994 roku, dokąd istniał stary kamieniołom, jeszcze do, odkąd istniało wydobycie, tam nic nie było robione, z stamtąd ponad 200 takich wielkich ciężarówek muł. Kilka miesięcy pracowały koparki i wywożone były te śmieci z dna. Okazało się, że na dnie chłopi z okolicznych wsi zrzucali jakieś niewybuchy. Musieliśmy kilkukrotnie... Niewybuchy
1: takie powojenne.
0: No tak, po, niewybuchy powojenne. Musieliśmy wzywać kilkukrotnie patrole saperskie. W sumie mieliśmy chyba tam 17 pocisków moździerzowych, jedną jakąś tam większą bombę przeciwlotniczą, taką 110-kilogramową. No i jakieś pozostałości, takie podzewiałe karabiny i inne rzeczy. No to jest naprawdę
1: trochę niesamowite i niebezpieczne tak naprawdę. Tak, to jest
0: niesamowite i niebezpieczne. A spodziewałeś się
1: w ogóle tego? Eee,
0: nie. nie. Nie przypuszczałem, że coś takiego może mieć miejsce. Eee, no ale jak już zaczęliśmy i koparka jeździła, to, to już nie można było się, było, nie no można tak. się było wycofać. Eee, wzywaliśmy patrole, które firmy specjalistyczne, które sprawdzały nam całe dno. Eee, one wydobywały te wszystkie niewybuchy. Wzywane były patrole saperskie. No i, wy, I to wszystko było wywożone już w sposób bezpieczny. Teraz nawet była zarządzona ewakuacja chyba przeworna, czy tam części przyworna, jak ta większa bomba była znaleziona.
1: To naprawdę musiała być w takim razie duża.
0: No. Z ciekawostek mogę powiedzieć, krążyły tam legendy, że są ryby smoki, tam ważące po kilkadziesiąt kilo. Po spuszczeniu wody okazało się, że jednego takiego wielkiego suma, gdzieś tam może z półtora metra mającego znaleźliśmy, kilka szczupaków, jakichś większych i, i to wszystko. I Albo się pozjadały te ryby, albo w ogóle nic nie było.
1: Ryby rybami, ale mówię te bomby to naprawdę coś niesamowitego i zaskakującego dosyć mocno w trakcie budowy.
0: Tak samo zaskakującą rzeczą albo dającą odpowiedź na te wszystkie legendy, które krążyły wokół tego kamieniołomu, jakie tam są wielkie ryby. Jak wędkarze opowiadali, okazało się, że na dnie rośnie las, który, o który prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno, Zaczepiały się wszystkie przynęty, bo jak woda została spuszczona, tam były całe choinki, jak na święta porobione. <grym> Sklep wędkarski
1: tworzyć. Tak. <grym> no to naprawdę nieźle. Czyli dużo, dużo prac budowlanych tak naprawdę było na samym początku.
0: No, dużo było prac budowlanych. Po wyczyszczeniu, po spuszczeniu wody zajęliśmy się skałami. Fajne skały czterokolorowe. Tam jest marmur biały, czerwony, niebieski, czarny na różnych głębokościach, żeby go pokazać, Zawieszaliśmy się na, na ścianach, oczywiście z pełnym przestrzeganiem zasad BHP wchodziliśmy w uprzęże i myliśmy ściany i one wszystkie były wyczyszczone kerszerem, także jak zalaliśmy wodą, to najfajniejsza, najfajniejsze przydrukowanie, najfajniejsze drukowanie było przy skałach, gdzie rzeczywiście Pierwsza wizura była największa i po drugie efekt na różnych głębokościach, różnego, gumpowa- nu- różnego nurkowania różnych kolorowych skałach.
1: Okej, okay, a potem widziałem na zdjęciach na Facebooku, że pojawiały się kolejne rzeczy na dnie kamieniułomu. E, tramwaj się pojawił, e, baza chyba taki namiot
0: wojskowy i inne atrakcje. Tak, no, pomyśleliśmy sobie, żeby zrobić mm, część szkoleniową i zrobiliśmy pięć platform na pięciu metrach głębokości. Dwie platformy na 8 metrach, dwie platformy na 11 metrach i dwie platformy na 20 metrach. Takie 4 na 4 platformy. Zrobiliśmy do takiego nurkowania rekreacyjnego, do robienia sobie jakichś fajnych fotek dla, dla, dla zabawy. Zrobiliśmy imitację miasteczka, postawiliśmy dwa namioty wojskowe, do tego jakieś manekiny. Zrobiliśmy przystanek tramwajowy, udało nam się wprowadzić tramwaj. Tramwaj oszlifowaliśmy, powinowaliśmy szyby, żeby był bezpieczny i w tej chwili ten tramwaj jest wykorzystywany przez, strażę do, przez straż pożarną do ćwiczeń swoich.
1: Czyli w Kamieniołomie można poza rekreacją ćwiczyć również? Przyjeżdżają jednostki, które trenują.
0: Cały czas trenują I w trakcie i w czasie kryzysu też trenowały, natomiast... Były różne zawirowania, m.in. związane z COVID-em, kiedy musieliśmy zaprzestać działalności i na chwilę obecną jeszcze nie otworzyliśmy kamieniołomu dla wszystkich. Jeszcze trwają różne prace.
1: Wracam wracam jeszcze do do budowy, bo na początku rozumiem kamieniołom był zalany wodą. Musieli się pewnie wypompować. Na początku
0: kamieniołom był... Odpompowane, bo było mhm. wyrobisko. Okay. E, do, e, wykonane są do kamieniołomu przyciski w skale, które z, były mm, zamknięte e, na czas, kiedy e, kamieniołom już nie pracował. My te przyciski pootwieraliśmy e, i woda w sposób naturalny sobie wypłynęła Aha. na czas wykonywania pracy.
1: Okay, czyli tam i to jest woda z jakiejś rzeki, czy to są wody gruntowe? Czy... Nie,
0: bo kamieniołom jest zasilany ze źródła. Źródło jest w dnie kamieniołomu i jest kilka, kilka szczelin w skałach, z których też lecą wody. No z tym, że to jest akurat niekorzystne zjawisko, bo to są przysiąkania wód gruntowych.
1: Mhm. Ta
0: Natomiast to, ta fajna woda, taka, która daje czystość, jest z samego dna.
1: Samego dna. Jak byłem na kamieniołomie i w ogóle obserwowałem na Facebooku, to widziałem, że były różne takie projekty, typu oczyszczania wody, na przykład zbieranie racicznic Na czym ten projekt polega?
0: W ogóle po co takie zwierzątka, jak to działa? Próbowaliśmy w projekt zaangażować wszystkie możliwe instytucje, które byłyby zainteresowane e, zrobieniem tam czegoś niestandardowego począwszy od uczelni fajnie dwie uczelnie nam się w to zaangażowały dwóch doktorów nam prowadziło te projekty, przesyłaliśmy wody do analizy na podstawie tego były robione jakieś prace próbowaliśmy robić filtrację mechaniczną robiliśmy je przez filtry piaskowe zespół filtrów piaskowych z piachu kwarcowego, czyli takie coś podobnego do basenowego. Okazywało się, że dawało to w miarę radę, ale nie nie powodowało to usunięcia zawiesiny, która załamywała światło i zabierało to światło. Efekt był taki, że w czasie, kiedy te filtry działały, do 5-6 metra była woda bardzo czysta i później nagle robiło się błąd czarno i i pływanie nocne, nuftowanie nocne w dzień. Tak.
1: A to mi się podobało, też ciekawe przeżycie.
0: No tak, ale tu nie o to chodziło, Takie było założenie. Później próbowaliśmy robić filtracje jakieś, które tam podpowiadały nam te szkoły. No, nic nie zdało na stałe, nie dało większego efektu, były to krótko, krótkotrwałe efekty. Także myślę, że te pomysły, które do tej pory były korzystywane, na pewno drugi raz ich nie powielimy.
1: Mhm. A te racisznice były zbierane też do filtracji wody, tak?
0: Tak, Racisznice były najlepszym pomysłem, jaki czyli natura. Tak. Czyli natura. I, I natura to natura i rzeczywiście będziemy się tego trzymali zawsze. Racicznice to są zwierzątka, które, gdzie jedna mała małża potrafi przefiltrować dwa litry wody na dobę. E- Zrobiliśmy, zorganizowaliśmy kilka akcji w całej Polsce e, z podziękowaniem i wielkim szacunku dla wszystkich nurków, którzy e, się w to zaangażowali. E, I rzeczywiście tam, gdzie teraz niszcze porozkładaliśmy, porozkładaliśmy je na platformach. Wokół platform było widocznie czyściej. Dwa, trzy, cztery metry nad platformami woda była nieporównywalnie czystsza. E, no. Przyszedł COVID, nie można było pewnych rzeczy kontynuować, Zaciśnice uh-huh. są, one działają, ale niestety jest to jeszcze nie ta skala, którą byśmy chcieli mieć, ale na pewno jeżeli będziemy robili to dalej, to będziemy w tym kierunku szli.
1: Okej, okay, czyli pewnie będą jeszcze jakieś projekty zbierania racicznic w takim razie?
0: No to życie pokażę, na, na pewno był to dobry projekt
1: no to dla mnie też jest bardzo, bardzo fascynujące jak natura sama rozwiązuje pewne problemy, z którymi nie musimy tak naprawdę walczyć przeniesienie, czy przeniesienie takiego, taki małży to jest trudny projekt, czy jak to się w ogóle też odbywa tak?
0: Hmm, racicznica, żeby przewieźć racicznice one były przewożone z całej Polski hmm. robiliśmy to w taki sposób, że e, m, mieliśmy własne małzery tysiąc e, litrowe Robiliśmy dotlenienie, odpowiednia temperatura wody. Później, jak dojeżdżały do nas, były na kwarantannie. Określono ilość godzin, tak jak zalecenie było tam z konkretnej uczelni, żeby nie wprowadzić bakterii z innych zbiorników wodnych. I po kwarantannie były rozkładane u nas w zbiorniku.
1: I zwierzątka się przyjęły i zaczęły po prostu swoją robotę. Tak,
0: zwierzątka się przyjęły i zaczęły swoją robotę.
1: No to też brzmi, niesamowicie widziałem, widziałem ten projekt zbierania. Wydawał mi się naprawdę coś kosmicznego. Bo w ogóle rzeczy, które pojawiają się przy mnie są kosmiczne i coś naprawdę ciekawego, bo możemy zobaczyć, jak to powstaje. Na bieżąco buduje się ta, taką bazę, tylko taki w ogóle duży, duży obiekt. Eee, czy były jeszcze jakieś duże wyzwania podczas budowy całego kamieniołomu?
0: Cała budowa to było jedno wielkie wyzwanie. Tam nie było dnia, kiedy żeby cokolwiek szło zgodnie z planem od samego od rana do wieczora. Zawsze po drodze coś się działo. No pierwsza rzecz, zbiornik, który został wyczyszczony, zmienił swoje gabaryty w związku z z samym wywiezieniem śmieci, mułów i tego wszystkiego, co było wrzucane przez okolicznych mieszkańców. To spowodowało, że ściany kamieniołomu, które nie były opasane skałą, straciły swoją... Stabilizację.
1: Takie podpory, tak naprawdę, nie?
0: Chodzi mi o to, że załóżmy, że jak była ściana pionowa, która opierała się na nazwijmy to śmieciach, gdzie ostatnie 2-3 metry miała śmieci, to po wybraniu tych śmieci ta ściana nie miała podparcia. Mhm. W związku z czym stała się niestabilna. To było pierwsze wyzwanie, kiedy trzeba było to zabezpieczać. Następne wyzwanie, miejsce, w którym w tej chwili jest parking zrobiony, w którym kiedy, które kiedyś służyło do. Rozwożenia urobku okazało się, że nie ma. Jak wywieźliśmy, usunęliśmy wszystkie, całą górną warstwę. Okazało się, że nie jest na tyle utwardzone, żeby można było prowadzić tam dalsze prace. Mieliśmy problemy z usunięciem się skarpy, z zabezpieczeniem gęstości w ziemi. To to był jeden wielki problem, który na bieżąco trzeba było rozwiązywać, żeby jechać dalej.
1: Już pomijam fakt tych bomb, które znaleźliście i młodzieży, tak?
0: No, bomby to...
1: Zdarza się, tak. Znajduje się. Nie ma na
0: to wpływu, tak? Tak.
1: A prace były tworzone jesienią, zimą. Pogoda też
0: przeszkadzała? Prace cały rok były robione. Pogoda... No, wykonywaliśmy takie prace, które w danych warunkach pogodowych można było wykonać na samo utwardzenie terenu najmniej miały wpływ warunki pogodowe, ale już żeby uzbroić teren, żeby zrobić, rozprowadzić kanalizację, rozprowadzić odwodnienie terenu, tam cały czas w związku z tym, że jest to kamieniołom, wód dookoła schodziły kosmiczne ilości. Ten teren cały odwodniliśmy, wprowadzając go w rowy melioracyjne, oczywiście za zgodą, zgodą odpowiednich instytucji.
1: Czyli znowu biurokracja. No. Jak wszędzie. Dokładnie. To tak a propos tej biurokracji. Urzędników nie zaskakiwał taki pomysł?
0: Bardzo miło byliśmy zaskoczeni. Dostaliśmy m.in. dofinansowanie z jednego projektu, który niestety musieliśmy zwrócić, no bo w związku z COVID-em się nie byliśmy w stanie wywiązać. Mieliśmy do postawienia zespół filtrów, całą bazę nurkową, fotowoltaikę. No i no stało się jak się stało, niestety wykonawcy w znacznej mierze nam podmawiali w związku z brakiem możliwości wykonania zobowiązania i efekt jest taki, że my też musieliśmy się z tej dotacji rozliczać.
1: Czyli COVID popsuł tak naprawdę wszystkim wszystko?
0: No tam w planach mieliśmy zrobienie, infrastruktury jest przygotowana pod to, mieliśmy zrobienie kilku hodowli może złe słowo, hodowli, kilku miejsc, gdzie mogłyby się rozwijać gatunki ginące wpisane na Czerwoną Księgę. Byliśmy już po ustaleniach z instytucjami naukowymi, które pozwoliły nam na zbiór raka szlachetnego, który w Polsce jest na wyginięciu w związku z bardzo agresywnym rakiem sygnałowym amerykańskim, który... Tam, gdzie on się pojawia, tam się rak szlachetny znika. Tam znika, tak. W tej chwili dopiero są jakieś początki, próby do jakich, jakichś małych rzeczy wpuszczania. Z racji tego, że u nas jest początek ekosystemu, że za nami jest tylko źródełko i nie ma kontaktu, nie ma możliwości, żeby ten rak sygnałowy się u nas pojawił, no to, to były dobre warunki do wprowadzenia go. Zrobiliśmy nawet na dwóch metrach, wykorzystaliśmy taką półeczkę skalną. Ona w tej chwili jest niecałe trzy metry pod wodą gdzie zbudowane są domki dla tego raka, oczywiście w formie odpowiednio ułożonych skał do obserwacji mamy przygotowaną infrastrukturę pod jesiotrak wiosłonosego to jest też taki bardzo specyficzny, duży jesiot, który żyje ponad 150 lat, te jesiotry, które mieliśmy przygotowane, tam było kilkanaście sztuk one miały po 40 lat i ponad 2 metry długości bardzo przyjazne dla nurków, bardzo fotogeniczne dla nurków, super Bardzo fajnie się z nimi nura. No i mieliśmy, mamy, jest jedno miejsce, gdzie chcieliśmy przygotować roślinność, która też jest rzadka u nas. Tam też taki podwolny skalniak na głębokości w tej chwili około 1,80 m jest. I też to chcieliśmy wykorzystać chcąc rozwijać ten projekt jako projekt typowo z jednej strony dla dla nurków i dla świata nurkowego i żeby każdy mógł z tego korzystać, a z drugiej strony dla, dla edukacji, żeby każdy mógł na żywo przyjść i obejrzeć, jak to wygląda w rzeczywistości, a nie czytać tylko z książek. Tym bardziej, że można tu było wykorzystać, że nigdzie w Polsce drugiego takiego projektu nie ma.
1: To fakt, nie ma drugiego takiego projektu i teraz jestem bardzo miło zaskoczony w ogóle na temat tych raków. I mówisz fakt, no to jest akwentury który niedawno powstał, ekosystem się jeszcze nie ustabilizował. To też pewnie chyba są wyzwania.
0: Nie wiem, co mam Ci powiedzieć, bo jeszcze nie doszedł do końca projekt, prospe, cykl odbudowy tego. Także pewnie jeszcze chwilę potrwa. To, co mogliśmy zrobić z infrastrukturą, myślę, że zrobiliśmy. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijało bardzo dużo, ponieważ spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym, bardzo dużym oddźwiękiem i zainteresowaniem tego projektu, No to tak naprawdę to nas buduje i będziemy w to brnęli.
1: Jeszcze mam takie jedno pytanie a propos budowy, bo to co widziałem na Facebooku, to na początku chyba dno było wykładane jakąś folią, a teraz był projekt zdejmowania tej folii. Rozumiem, że ona już spełniła swoje założenia i ją trzeba usunąć, czy jak to wygląda?
0: Założeniem rozłożenia tej folii było zabezpieczenie przed pozostałością mułu, który został po oczyszczaniu kamieniołomu, dokąd nie naleci woda. Woda w tej chwili... W tej chwili już ta folia spełnia odwrotne działanie, bo nie przylega bezpośrednio do dna w niektórych miejscach, w związku z czym tworzą się bąble powietrzne, w których tworzą się bąble gazowe, które znowu po naruszeniu przez przy, przy, przypływającego nurka powodują na dużej powierzchni unoszenie się zawiesiny, która jest przy dnie. Mhm. W związku z czym ta, ta folia jest na bieżąco wycinana cały czas z brzegów, od strony skarpy, ona już jest wycięta i rzeczywiście jest różnica widoczności. Natomiast znano, dopiero się to wszystko odbywa. Tam jest kilka warstw tej folii, bo tam jest i folia, i guma położona, i to wszystko w tej chwili jest wyjmowane. Znaczy, może inaczej. Póki jeszcze jest COVID, to nie można tego ruszać. Jak się COVID będzie kończył, to będziemy to robili.
1: Okej. Okay. Czyli dalsze projekty, dalsze wyzwania. Stoją przed projektem Kamiełom, ale o tym pewnie powiemy w następnym odcinku. Super. Super. Dzięki Ci za rozjaśnienie sytuacji, jak budujecie w ogóle tak duże przedsięwzięcie. Dużo ciekawych informacji. Zaskoczyłeś mnie naprawdę.
0: Korzystając z sytuacji, też chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy byli w to zaangażowani, którzy nas obserwowali, którzy nas wspomagali, którzy jeździli z nami na racicznicę. Bądźcie z nami. To na pewno nie koniec. Dostaliśmy Szkołę Życia. Nie sztuka po ręce do góry, na pewno będziemy jechali tym do przodu.
1: I tym miłym akcentem, dzięki za wystąpienie w odcinku, do usłyszenia.
0: Dzięki również, do usłyszenia.
1: Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.